0: 穿过了午门呢，您前面啊会看见一条河，这条河被称为内金水河，河的形状呢很像一把张开的弓，而内金水河上这五座桥啊，则象征着仁义礼智信，像五只架在弓上的箭向外发射这个皇帝的治国理念。金水河的水呢是从玉泉山一路引过来的，从紫禁城的东南面，也就是这个八卦中的前卫啊进入紫禁城。一路沿着西侧啊，绕到这里边一路向东，最后呢，从紫禁城的东南方向，也就是这个八卦中的巽位流出。这个巽字怎么写呢？就是我们写撰写的撰字啊，把这个提手边去掉。这个巽位呢，也是八卦中的风卦。风水里讲，龙呢要遇水而居，所以在龙首这个位置呢，就得有河，得让龙有水喝呀。这个紫禁城的水系呢，除了供这个宫里的人啊喝呀、洗呀这些用水的地方，还起到了排水、消防、美观的作用。另外呢，也是整个紫禁城的一个大加湿器。那过了金水河啊，您正面的建筑呢，叫做太和门。明朝初建的时候呢，叫奉天门，后来到了明朝嘉靖的时候呢，改名叫了黄极门，直到顺治年间才改成了现在的太和门。不过呢，您现在看到太和门呢，也不是那会儿的太和门了，因为在光绪大婚之前，太和门被一场大火给烧了。可是这皇帝大婚呢，又不能没门可走啊，所以这聪明的工匠啊，就在很短的时间之内扎了一座足以以假乱真的纸的太和门。不过呢，这也预示着这清朝很快就会灰飞烟灭了。那么太和门呢，还是皇帝御门听政的地方，在那时候呢。当官啊是件很辛苦的事情，这大官也不例外。这些官员被要求凌晨三点钟就到午门等候，那么凌晨五点呢就开始正式的准备上朝，而上朝的地点呢就在这个太和门了。因为住的远近的原因，有的官员呢甚至是过了午夜十二点就要出家门，和影视作品里演的不太一样。皇帝呢上朝并不是在大殿里，而是搬把椅子在这个门洞里边办公。每到上朝的时候呢，皇上呢坐在正中间，大臣则依据品阶的高低呢排在这个石阶的底下。有这个太监呢手里拿着鞭子，啪啪打响了，这上朝就开始了。等所有事儿都聊完了以后呢，这太监再一打鞭子，哎，皇帝就可以回宫休息了。可是放着好好的大殿不用，为真跑这四面漏风的地方办公呢？您想啊，朱棣搬进紫禁城没多少时间。不是一场大火吗？这大殿也没了呀。这朱棣呢，就只能搬到这儿办公了。可是啊，这皇上啊，可会说漂亮话了。人家说了，人家是天子，所以呢，在这儿办公呢，跟天能接得上，上天能听得到。另外一个呢，三大殿被烧了，应该也是天意，天意不可违呀、啊。其实说穿了，是因为没地儿去。在太和门前呢，左右分别立着两座体量非常大的铜狮子。相貌非常威武，靠您右手啊，也就是东侧这头呢是雄狮子，您看啊，它爪子底下啊有一球，代表着寰宇，说明这整个天下啊都是在这个皇帝掌握之下的。那么左手边这个呢，自然就是母狮子了，您看它的爪子底下呢是一堆小狮子，代表着皇帝的子嗣昌隆。您看这个狮子的头上啊有好多一圈一圈的发髻，据说呢一共是45个。也是合着这个九五至尊的说法。太和门的两侧呢，还有两座门，右手边叫做昭德门，左手呢叫做真度门。这光启年间着大火啊，就是从真度门着起来的，最后把太和门和昭德门呢也都烧干净了。不知道这会儿中路的人多不多？如果人太多了呢，给您一个建议，您可以去右侧的狼午上呢，回头看看午门呢和清水河，这个角度呢照相是非常漂亮的。刚才我说的这个“廊五”啊，这个狼呢“廊”呢还是走廊的“廊”，“五呢”呢是一个广字头底下一个有“无”的“无”。在这个《说文解字里、啊》里，“无”的解释是“堂下周屋”，也就是这个高大的房底下的一圈屋子。这个东侧的狼五啊，在明朝的时候呢，是史路馆、玉牒馆和起居住馆的所在。这个史路馆呢，主要是编写上代君王的生平事迹的；玉牒馆是修家谱用的。起居注馆就顾名思义了，是记录皇帝生活起居的事情，甚至包括皇帝什么时候临幸了谁。你想啊，皇帝那么多妃子，如果没人个记录啊，谁知道哪个孩子是他的呀？不过这些地方呢，到了大清朝的时候就改了，变成清朝的人力资源部了，也就是管理那些官员的一些资料的场所。那么对着西侧的那些狼五呢？在明朝的时候呢，是编写《大明会典》的会典馆；到了清朝的时候呢，就改为翻书房和起居住馆了。这个翻书房啊，就是负责满汉文的互相的翻译。太和门广场呢，两侧呢还有两个门，东侧的呢是协和门，是通往文华殿方向的；西侧呢是西和门，是通往武英殿方向的。这时候啊，您可以根据您自己的选择啊。选择往前走，还是往左，还是往右？放心，我都陪着你。